0: Aleluia Abra tua Bíblia em Lucas a Lucas 17 A partir do verso 12 Jesus cura dez leprosos E Diz assim a partir do versículo 11 E aconteceu que indo ele a Jerusalém Passava pela divisa entre Samaria E Galileia ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, Voltou glorificando a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus Dando-lhe graças E este era samaritano Perguntou, pois, Jesus Não foram limpos os dez? E os nove? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus Senão este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vai A tua fé te salvou Amém, amados? Esse texto é um texto muito muito bacana. A lepra era um símbolo de exclusão e maldição. É, era uma doença incurável. E entendia-se naquela época que todo leproso era alguém, alvo da maldição do Todo-Poderoso. E eles não podiam andar nas cidades. Não havia cura, era de fácil contaminação. Toda vez que um ser humano era descoberto com lepra, ele era levado para um vale dos leprosos, onde ninguém entrava a não ser leproso e nenhum leproso saía. Eles eram literalmente transformados em marginais, viviam à margem da sociedade. Tinha que deixar mulher, tinha que deixar filho, tinha que deixar pai, tinha que deixar mãe. Ele era, ele era é, 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 cortado literalmente da sua cultura, da sua família, ele era... É, é, tirado a fóssepis e ele não podia voltar. Caso encontrasse permissão para fazer alguma coisa na cidade, ele tinha que vir coberto totalmente, sinalizando que ele é um, um leproso e essa, essa, essa permissão era muito rara e ele não podia encostar absolutamente nada. Ele era condenado à morte em vida. Bom, Jesus passa perto da aldeia dos leprosos e diz o texto que de longe dez Gritam, Jesus, tenha compaixão de nós. Por que de longe? Porque eles não podiam chegar perto de Jesus. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, como quem diz, é, é, nos livra dessa maldição. Nós fomos excluídos. Ser excluído e estar debaixo de maldição, significa dizer que eles estavam impossibilitados de viver a vida com intensidade. Ou seja, o leproso era aquele que vivia a vida pela metade. Era aquele que não vivia a totalidade da sua possibilidade. Ele era um excluído total. Hoje nós não temos mais lepra. Né? Depois a lepra ela foi mudando de nome. Ela é, foi chamada de Morfeia. Depois ela foi chamada de, 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 de Mal de Hansen. Depois foi chamada de Mal de Lázaro. Ah, Usava-se muita figura de Lazarento. Seu Lazarento, doente. Né? Hoje é mais parecida com a Hansenias. A gente conhece ela é uma uma doença erradicada, mas ela, de alguma forma, aparece por aí de vez em quando. Mas quem tem rancenise não é condenado a, 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 a se distanciar da família, da cultura, do trabalho, não. A cura. Naquele caso, não. Era exclusão social, era exclusão familiar. Ele era excluído da vida com. Ele era isolado. Ele era, literalmente, é, excluído da vida. Então, naquela época, o que o leproso mais precisava? Cura. E a cura não simbolizava só a cura biológica A cura simbolizava inclusão A cura simbolizava retorno à família Reconstrução familiar, reconstrução social Reconstrução econômica Simbolizava restauração de possibilidades Minhas possibilidades me foram devolvidas Eu posso todas as coisas de novo E Jesus então restaura Jesus restaura as possibilidades daqueles custos E como é que ele faz isso daqueles leprosos? Como é que Jesus os dá a restauração das possibilidades? Como é que ele faz isso? Da mesma forma como ele faz com aqueles que hoje vivem a sua lepra, que nem sempre é no corpo, mas é uma lepra na alma, é uma lepra na mente, é uma lepra no coração, é uma lepra em alguma área da vida que te impede de celebrar as outras áreas da vida que não estão doentes, que não estão doentes. Lepras que acometem seres humanos Que quando acometem Tais seres humanos Ele é de tal forma tomado por essa lepra Que todas as outras, outras Vertentes da vida Perdem sentido, é impressionante Como eu falei do ano passado Citando aquela pessoa cujo, cuja, cuja Empresa faliu, minha vida acabou Não, acabou foi tua empresa, tua vida continua Ah, meu casamento acabou, minha vida acabou Não, acabou foi teu casamento ah, descobriu que está com a doença, não e a vida acabou não, que acabou foi a nossa saúde, temporariamente. Mas a vida é mais do que a saúde, a vida é mais do que a nossa economia, a vida é mais do que o nosso casamento, a vida é mais. Ela transcende aquela área da nossa vida que foi acometida por lepra. Existem outras áreas na tua vida que não estão doentes. Se uma área da vida é razão para a gente acabar com a vida, o que seriam tantas áreas que ainda estão saudáveis? Como eu falei aqui bem pouco tempo atrás, nós temos 32 dentes na boca. Quem tem? Quando um dente dói, aquela, aquela dor de dente aguda que vai até no cérebro. Já sentiu essa dor de dente? Quem já sentiu dor de dente aqui dessa aguda que vai lá na, no intestino cerebral? Não é? que ela, ela, ainda vai saindo o dente de cima. Ela vai enraizando como um, um, uma faca que vai enfiando na raiz do dente. Parece que vai lá no cérebro. E é uma dor tão aguda que não tem um instante, um minuto, uma hora, três horas, um mês que tira essa dor. E geralmente essa dor dá quando? De madrugada, quando os dentistas estão dormindo. Nunca dá meio-dia, é sempre de madrugada. É uma dor insuportável. Quando esse dente dói e a gente não pode fazer nada, a gente fica desesperado, a gente tende, sequestrado pelo dente que dói, dizer, meu Deus, que vida maldita, que dor miserável. A dor é tão intensa que ela não nos permite pensar em mais nada além dela. Ela não nos divide com nenhum outro pensamento. Ela não nos divide, enquanto dor aguda, com nenhuma outra sensação. Ela não nos divide com nada. Ela sequestra 1,86m de corpo, 90kg de corpo para aquele dente. E naquele dente, naquela dor, a gente diz, a vida não presta. Aí, como eu falei, se um dente doendo nos dá direito de dizer que a vida não presta, o que seria a vida diante de 31 outros dentes que não doem? Um dente doendo, a vida não presta. E 31 dentes não doendo. A vida é maravilhosa, não é verdade? Só que quando nós vemos uma área da vida sendo acometida por algum tipo de lepra, nós somos tendentes a vermos nosso raciocínio embotar e a gente faz, então, uma análise completamente equivocada do todo. A partir do dente que dói, a gente anula o poder a influência dos outros 31 em nós. Uma área da vida adoeceu e a gente abre mão de todas as áreas da vida. A gente, pior, faz isso achando que está cheio de razão porque, afinal de contas, não era para dente doer. Sim, era para doer, sim. Por quê? Porque não escovou o dente direito. Porque não usou o fio dental. Porque comeu doce demais e não podia, era diabético. Tinha que doer. Se não doer, se estava errado. Tinha que doer. Por causa da forma como viveu. A lepra tinha que pegar em algum lugar da área da vida. Porque viveu como viveu. A injustiça da vida seria se o dente não apodrecesse comendo tanto tosse. A injustiça da vida seria se alguns casamentos não acabassem em função da forma como o casal viveu. A injustiça seria não pegar tal enfermidade Se tivesse vivido como viveu Isso é que seria injustiça Então algumas lepras Na nossa existência Traduzem A mais perfeita justiça Da vida O sujeito é o, é o, é o, é o garanhão das mulheres É o Don Juan Da vida É o comedor, como dizem por aí Aí, a, a cabeça de cima para de pensar. Então, ele vai passando por todas as mulheres que passam. Aí, não se previne, contando com a sorte. Aí, amanhã ele descobre que está com AIDS. Ô, oh Deus, como é que tu permitiste, Deus? Deus, que injustiça da tua parte. Aí, aí, aí a gente, tem que ouvir, né? A gente fala, o que, que Deus tem a ver com isso? Eu disse para alguém, o que, 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 que Deus tem a ver com isso, cara? Quando é que você chamou Deus para ir para a cama com aquela mulher, com aquela, com aquela, com aquela e com aquela? Deus na é camisinha, filho meu. O que, que Deus tem a ver com isso, cara? Mas Deus podia ter me livrado. Não podia, cara. Você fez opção. Deus respeita a tua opção. Se você transa de qualquer jeito com qualquer pessoa, sabendo que não conhecendo a pessoa, a pessoa pode ter qualquer tipo de doença, você fez opção e Deus respeita a tua opção. Que injusto seria se você não pegasse esse negócio. Você está roubando material da tua empresa. Não te pegaram por dez anos, pegaram no décimo primeiro. Foi demitido por justa causa. Perdeu tudo. Por que, que Deus não me guardou? Por é que Deus te guardar, cara? Deus devia ter te feito pegar no primeiro ano. Mas você optou por ser ladrão. Deus não pode fazer nada. Está preso. Então algumas lepras, elas são a mais contundente expressão da justiça da vida, do destino. Se você quiser chamar de Deus, você chama. Agora, o caso é que Jesus pode devolver as possibilidades para o leproso, independente do lugar onde essa lepra esteja. Jesus devolve a possibilidade ao doente. Jesus devolve a vida ao que a perdeu, independente da razão. Ele fez com esses leprosos. Como é que Jesus restaura a possibilidade desses leprosos? Como que ele faz? Primeiro, ensinando que a cura só é possível para aquele que lutou para que a doença não chegasse à alma. A cura, ensinando, ele ensina que a cura só é possível para aquele que não permitiu que a doença, a lepra, que está em algum lugar da nossa presença, chegasse à alma. Por que que ele ensina que a cura só é possível para aquele que lutou, porque a gente não luta, para que a doença não chegasse até a alma? Porque na vida de alguns de nós, a doença chega na alma muito rapidamente. O cara descobriu que está com o vírus. Bom, o vírus está no sangue. Faz o quê? Dá para tirar o vírus? Não dá. Então tem que lutar contra ele. Só que ao invés de lutar contra o vírus, ele permite que esse vírus, enquanto influência, chegue até a sua alma. E a alma dele é amargurada e é amargurada. A alma dele é tomada por revolta. A alma dele é tomada por rebelião. A alma dele é tomada por ira. A alma dele é tomada por sentimento de vingança. E aí, quando a gente está raivoso, iracundo, amargurado, o que, que a gente está fazendo com o vírus? Me diga vocês, fortalecendo o vírus. Nosso sistema imunológico abaixa. Acontece com quem está com câncer Acontece com quem está com doença mortal Acontece com quem está com lepra Em qualquer área da vida Se eu tenho uma adversidade nessa área da vida E eu permito que essa adversidade Chegue à minha alma Sem o menor esforço Eu estou fazendo opção pela doença E o Senhor está dizendo Nem eu posso curar você Eu não posso fazer por você o que você não quer que eu faça E quando nós nos revoltamos Mostramos Mostrando que a doença chegou à alma Nós estamos passando uma mensagem para Deus Deus, eu fiz opção pela doença Não, mas eu nunca disse isso Você fiz opção pela doença Não precisa dizer, a sua postura está dizendo Você passa um recado Você faz uma oração para Deus Sem saber qual a sua postura Veja O poder que operou a cura nos leprosos, qual foi? Foi o poder de Jesus? Sim. Mas não só. Olha só o que, que diz aí o versículo 14. Olha que coisa interessante. Jesus, né? Ele logo que os viu, disse-lhes. Porque eles disseram, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Leiam comigo o restante. E aconteceu o que? Leiam. Enquanto iam, Jesus fez alguma coisa, não? Não. Ele só deu uma ordem. Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Por quê? Porque quando corria na aldeia, naquela época que uma pessoa foi curada, só poderia ser testado como cura de fato, de verdade, se o sumo sacerdote examinasse e dissesse, aconteceu. Jesus não tinha curado os leprosos, mas ainda assim diz, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Bom, aqui estabelece, ou si, uma postura necessária aos leprosos. Eles poderiam falar, mas mestre, a gente só pode se apresentar a eles se a gente tiver com a pele limpa. A gente só pode se apresentar a eles. A gente não pode sair daqui. Se a gente sair daqui, a gente pode ser punido com a morte, a gente morre mais rápido. Então, o Senhor cura a gente primeiro, depois a gente vai. Eles sabiam, eles conheciam a lei, isso é de cultura, de conhecimento público naquela época. Mas ainda leprosos, sabedores, só dava se a apresentar a eles, curados, e de posse da certeza e da verdade de que lepra não tem cura, ainda assim eles falaram assim: ó, oh, cara, o cara está mandando a gente se apresentar como se a gente tivesse curado. Se ele mandou, cara, vamos crer, vamos lutar, irmão, vamos, vamos obedecer. E eles foram. Diz o texto, e é claro, enquanto iam, eles foram curados. Por que, que eles foram curados? Obediência. Vai, eles foram. Eles não conversaram. Eles estão dizendo, Senhor, nós estamos doentes no corpo sim, nós estamos leprosos, essa área da nossa vida está doente, mas nós ainda cremos nós ainda continuamos discípulos, nós ainda continuamos servos, nós ainda temos esperança. O que nos move não é amargura, não é tristeza, não é o ódio, não é... A... Não, o que nos move é a esperança. O que nos move é a fé. O que nos move é a crença. O que nos move é, é o nosso caráter de obediência. Então, nós vamos na obediência. Eles mostraram que eles não tinham permitido que a lepra que estava na pele tivesse chegado à alma. Jesus passa isso para os discípulos e diz a cura só é possível. Para quem não permitiu que a doença chegue à alma Tão facilmente Como que eles fazem isso? Em obediência Logo, a verdadeira doença No caso dos leprosos Não era a lepra, era a estagnação A lepra os estagnou E não há lepra em área alguma da nossa vida Que nos convida a parar A desistir A nos entregarmos Ou seja, a lepra chega à alma e a gente desiste A gente se deforma, a gente se transforma A gente vê nascendo em nós Um ser que a gente nem conhece E de quem a gente não gosta Mas eles resolveram se movimentar Eles resolveram vencer a estagnação Eles resolveram a, a correr atrás da cura Vencendo a estagnação, receberam a cura Vencer a estagnação é não permitir Que a doença chegue à alma então você está aqui, cara, de repente com a tua lepra nessa área da tua vida aí, te carcomendo. E a pergunta que Jesus faz, o que você está fazendo para curar isso aí? Ou você é daqueles que transmite para Deus a única responsabilidade de se curar? Ou você é daqueles que é tomado por coitadismo, como eu digo sempre, que quer culpar a Deus, o Papa, o pastor, a mãe, o, o, o vizinho, a, a formiga que comeu o teu bolo. Você quer culpar todo mundo? Resolve o problema? O que fala mais alto na tua vida? A doença ou a vontade de ser curada? Toda vez que alguém compartilha comigo uma doença grave dessa aqui, e não tem como saber que alguém que a gente chama está com câncer, e não ser tomado por preocupação grande, lógico. Essa preocupação muitas vezes faz com que nós nos posturemos equivocadamente diante da doença. Como? A pessoa chega a ser e pergunta, pastor, eu queria que senhor orasse por mim, minha, minha mãe está com câncer. Mas a pessoa já fala como que se a mãe já estivesse morta. Ah, você está me dizendo que tem uma mãe? Tenho. Ela está com câncer, pastor. Sim, eu ouvi. Você está dizendo que tem uma mãe? Tenho. Ou ela já morreu? Não, isso Pai se bem, sanguíntese é sem poder, pastor, está aqui. Ela não, está aqui. Pois é. Então, vamos conversar na seguinte proposta. Primeiro, agradeça a Deus porque sua mãe está viva. Sua mãe ainda não morreu. Ela tem uma doença que pode matá-la. Mas a sua mãe não está morta. Posture-se diante da adversidade da mãe como quem é uma filha que está mais focada na cura do que na doença da mãe. Porque quando a doença chega, a gente só pensa na doença. Pensa tanto na doença e o medo da doença levar quem a gente ama, que a gente nem pensa na cura. E eu sempre disse: digo, pensa na cura. Pensa na cura. Esquece essa doença, pensa na cura. Faça aí é, oração para a tua, tua esposa de, de cura. Faça pensamento positivo de cura. Faça energia positiva de cura. Faça tudo de cura para a tua mãe. É você é porra, meu, pastor, a gente só pensa na doença. É uma postura equivocada diante da lepra que acomete quem a gente ama. É uma postura equivocada diante da lepra que nos acomete em alguma área da nossa vida. A gente só pensa no pior. Já que essa desgraça chegou, agora ela vai se multiplicar e ela vai tomar tudo. Não, só se você permitir. Meu irmão, maior do que a tua lepra é aquele que pode curá-la eu nem sei qual é a tua lebra Eu só sei quem é que pode curá-la Ele é maior do que ela Então o problema, como já falei lá na gotinha Não é o problema, é o problemático É como o problemático se postura Diante do problema O que fala alto na tua vida é a doença ou a vontade de ser curado A doença ou a vontade De prosseguir Ter a doença é uma coisa A outra coisa é a doença de ter né? Todos nós Podemos ter uma doença Mas nenhum de nós Podemos permitir que a doença nos tenha. É o que faz toda a diferença. Eu tenho a doença, mas a doença não me tem. Eu me lembro de acontecer aqui há muitos anos atrás. Entendi uma irmãzinha de nossa igreja e, e ela estava no gabinete. Aí, eu todo dia que saí de casa, você tem uma ideia, vou testar, mas não estava no meu escrito, eu gostava de você. Para você ver que eu tenho minha lepra também. É, a lepra é nossa de cada dia, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Estou com a mochila aqui que daqui eu vou vazar. Está isso aqui? Ó? Clenil compósito. Todo dia de manhã, cabeça de corvadente. Eu sou asmático. Eu uso isso desde que eu me entendo por gente. Se eu não usar o clenil compósito de manhã, se eu der uma caminhada de 10 metros, eu tenho que usar o clenil todo dia, 200 anos. Uma vez eu estava atendendo uma irmã na nossa igreja e falei assim, eu esqueci de tomar o meu remédio e minha doença está me comendo aqui. Ela falou, pastor, não fala isso. O que, meu irmão? O senhor falou a minha doença. Essa doença não é sua, pastor. Essa doença está de intrometida. Não dá essa moleza para ela não, pastor. Nunca diga que essa doença é minha. Está nome de Jesus. Eu falei, não é verdade, cara. É, não é minha doença. Ela não está aqui intrometida. Então acredito que um dia ela vai sair. Eu falei, acredito. Até hoje não saiu. Mas ela não é minha. Ela está aqui de intrometida. Não a convidei para vir a minha vida. Você convidou para a mulher para entrar na tua vida, sim ou não? Lógico que não. de oh, divórcio. Entra aqui. Fica... Toma um café comigo, divórcio. Vamos jantar hoje? Não. Não dá, pô. Não dá. Entra aqui. Dor de barriga, dor de dente. Você deve... Não existe isso. São intromissões que interrompem nossa existência, nosso trajeto. E se nós não é, aprendermos a lidar com isso, interrompem todos os cursos da nossa existência. Aí, como eu te falei, tem gente que tem uma mão encravada e está enferrado na vida. Tem gente que está com metástases no corpo todo e está vivendo com intensidade. O problema não é o problema, é o problemático. Então, se, se, se é, eu tenho uma doença, essa doença não pode me ter. Se for a vontade de Deus prosseguir, faça isso e o Senhor te honrará. Percebam que a lepra não os impediu de prosseguir. Eles estão leprosos, apresentem-se, eles vão. Tinham tudo preto ali, nós não temos cura, isso aqui não tem jeito, o negócio é esperar a morte chegar mesmo, e é isso aí. Então, eles não foram vencidos pela estagnação. Então, meu irmão, o mesmo Jesus que disse para aqueles leprosos, vão, e é indo foram curados, disse para você nessa noite, siga em frente. Não deixa essa lepra modificar a tua vida do jeito que está modificando, não. Não deixa essa lepra, que é temporária, é cronológica, não vai durar para sempre. Fazer você acreditar que a tua vida inteira acabou. Não, tua vida inteira é muita coisa. Você tem muita vida boa para queimar, para a glória de Deus. Você ainda vai ser muito feliz na tua vida. Você pode ter certeza. com alguém e fala assim, você ainda vai ser muito feliz, cara. No nome de Jesus. Aleluia. Como que Jesus devolve... A possibilidade, aquela, aquela, aquele, aquelas, aquelas pessoas doentes. Primeiro, ensinando que a cura só é possível para aquele que lutou para que a doença não chegasse à alma, se a é luta. Segundo, ensinando que mais importante do que o milagre é o que o milagre gera em nós. O milagre é o que o doente quer, é a cura. Mas mais importante do que a cura é o que a cura vai gerar no agora curado. Mais importante do que o um milagre É o que o um milagre gera em nós Olha que coisa interessante Vamos se apresentar Foram os dez O texto diz que os dez foram curados Quantos voltaram? Um Um Dos dez Apenas um voltou O que voltou? No meio do caminho, como os outros nove, foi curado. E nele ficou uma dúvida. Ele ficou entre a celebração e a gratidão. Foi indo para o sumo sacerdote. Estou curado. Cai na vida celebrando? Ou eu volto para agradecer? Celebro ou agradeço? Celebração ou gratidão? O que, que o milagre gerou nos nove? Celebração e ingratidão. O que, que o milagre gerou nesse um? Gratidão. Todos de posse do mesmo milagre. Mas o milagre, que é o mesmo, não produziu a mesma coisa nos que foram alvos desse milagre. Mais importante do que o milagre gera em nós, do que o milagre, que o milagre é o que o milagre gera em nós. Optar pela gratidão Foi o um verdadeiro milagre O milagre não foi a cura, por quê? Porque vamos imaginar Que a gente acredite, e a gente acredita A gente é cristão Que o único caminho para Deus Seja Jesus Cristo Eu sou o caminho Ninguém vem ao Pai senão por mim É o que Jesus disse Então, ele, ele é o único caminho para Deus Esse único que voltou ouviu de Jesus por que? Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Quem ouviu foi só ele. Os outros dez estavam perdidos quando foram. E quando foram, estavam perdidos doentes. Foram curados. E agora? Estão perdidos saudáveis. Mudaram o jeito como iam, mas não mudaram o destino. Então, o milagre não é o mais importante. Cuidado com a indústria de milagres na igreja evangélica. Cuidado você que é doente, que anda nas igrejas dos curandeiros, achando que o verdadeiro milagre é a cura. Cuidado você que está desempregado, anda nas indústrias de mercado, na indústria de milagres na igreja evangélica, achando que o verdadeiro milagre é uma porta aberta. Você que está com a empresa falindo achando que o milagre é um empréstimo miraculoso, que não sabe nem de onde veio. O verdadeiro milagre é o que milagre gera em nós. O verdadeiro milagre é o que milagre produz em nós. No leproso, no qual o milagre aconteceu, o milagre que aconteceu foi o da vitória contra o egoísmo. Foi o da vitória contra a celebração inconsequente, inconsciente. O milagre foi o milagre de ter gerado nele um ser humano grato. Um ser humano que soube voltar para dizer muito obrigado. E quem volta para dizer obrigado, continua indo. Só que agora, debaixo da bênção do Altíssimo. Vai. Porque ele veio. Ele mais uma vez ouviu vai. Agora você vai celebrar. Mas vai celebrar salvo. Agora a tua bênção não é mais cronológica. A tua bênção é eterna. Cara, essa coisa é linda. Jesus é a coisa mais linda do mundo. né? Todos foram curados. Um apenas foi salvo. A cura foi um ato parcial, temporal, como é a vida. Achar que a bênção de Deus é só para essa vida, é um reducionismo do que Deus é. Terrível. O que Deus faz em nós começa agora, mas é para a eternidade. E abrir mão do eterno por causa de uma lembra que eu tenho hoje não é inteligente. Como diz Warren Risley, é, ele diz o seguinte: é, o, o, pior, o pior engano que um ser humano pode cometer é trocar aquilo que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. O que você mais deseja na vida? Tem pessoas que trocam a bênção de uma vida inteira por causa de um prazer de minutos. E aí desconfigura a vida inteirinha e diz, foi maior do que eu. Não, não foi maior do que eu. Foi uma opção sua. Então, mais importante o que o milagre é o que milagre gera em nós. Nove mudaram o jeito de ir. Um mudou o destino. Nós não somos apenas corpo, somos ainda alma e espírito e é no equilíbrio desses que encontramos felicidade. Não se satisfaça com pouco. Ah, nós vemos um tempo em que, como nunca antes, o diabo anda por aí dizendo, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Já preguei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Quando Jesus disse assim, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, eles estavam no deserto. Deserto da Jordânia Aí eu fico imaginando Jesus naquele deserto Olhando para o que estava diante de si Era um campo um pouco de maço Um quê de verde Um quê de restinga De deserto Umas aldeias aqui, outra ali Não havia um arranha-céu Nada Não tinha um shoppingzinho Nada Não tinha uma casa da luz vermelha Nada. Ele mostra assim, ó, tudo isso te darei. Numa visão capitalista, estética, o que, que é tudo isso? Agora você imagina o um diabo aqui, no Rio de Janeiro, 2016, olímpico, ele te levando no alto do mais alto prédio dizendo assim para o Rio de Janeiro, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares É mais difícil dizer não para tudo isso te darei hoje ou naquela época. Hoje é muito mais difícil. Claro que o que ele pedia de Jesus não era estético, não era capitalista, não era monetário, tinha a ver com salvação, com espiritual, com eterno. Mas nós, é, é estético, é monetário, é temporal. Nós trocamos o, 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 o eterno por tudo isso. E tudo isso é só temporário. Tudo isso dura só minutos. Tudo isso... É facilmente transformado em nada disso. Simples. Nós trocamos o que mais desejamos na vida inteira por aquilo que a gente deseja no momento. A gente olha aquele pai que matou os filhos, se jogou, fiquei pensando o que, é que ele queria no momento, se livrar da dor. Mas a dor gerou, possivelmente nele, um egoísta tão grande que ele não conseguiu pensar meus filhos são jovens da terão oportunidade de reconstruir a vida. Meus filhos têm avós, meus filhos têm tios. E a minha dor não me dá direito de fazer isso com eles. Mas a dor gera um egoísmo tão grande, deforma de tal forma a visão e os valores que a gente só pensa na gente e não sabe porque amanhã a vida despeja toda a sua ira contra nós. Que tudo que a gente chama de injustiça nos mira e nos acerta Ininterruptamente não é a gente, não, a gente diz, meu Deus, por que, que a vida está contrária a mim? Por que você foi injusto? Usufrui de um poder que não é teu. E nós vemos num tempo onde se fala tanto milagre, 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 milagre. Está todo mundo atrás do seu milagre, todo mundo atrás do seu milagre. Eu estava num, num estado desse do, do, do Brasil outro dia. Aí uh, depois que a gente, a gente acaba de pregar. A gente fica tirando foto por um tempão. O pessoal quer conhecer, só conhece pelo, pelas redes sociais, pela mídia. E quando vê pessoalmente, o pessoal fica emocionado. e A gente fica tirando mais tempo foto que pregando. Verdade. Tem vezes que eu prego uma hora, eu fico duas horas tirando foto. Problema nenhum. É, é, não tem problema nenhum. Fico sem, sem reclamar. Às vezes a pessoa quer tirar a gente, botar no camarim. Não, eu quero ficar com o povo. Deixa o povo aqui. Não tem problema nenhum. Tem problema, mas uma vez eu estava lá no, 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 no estado do norte... Aí tem uma irmã que veio tirar a foto comigo Depois que acabou de tirar foto Ela tá com a fotozinha esfregando em mim assim ó. Falei, o que, que é isso aí, irmão? Não é foto do meu filho para ele ser abençoado minha mãe, irmã. Da onde que o senhor tirou isso, meu Deus do céu? Que esfregando a foto do seu filho na minha camisa Eu ia ser abençoado porque Eu tava molhado, eu tava suado Aí o senhor é um homem ungido Mas a é unção um não passa no, 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 no suor não, irmão É sujeira Mas é só você olhar na televisão o, o, os apóstolos, eles secam assim, tal, aí a pessoa pede, ele passa e sobe dele assim, ó. Ele alimenta essa magia. Isso é magia. Isso não é evangelho. Me dá sua toalhinha, apóstolo. Não dá uma toalhinha, absorve pessoa pega. Pô, morre de infarto. Tão emocionado que fica. Porque pegou... É, é, é. Já falei aqui, tem lugares que a gente vai, a gente esquece o lenço no puro o lenço some, o nego leva nosso lenço. Porque sabe o que eles querem? O milagre. Ele quer o milagre. O alvo é o milagre. O alvo é a coisa, é a matéria. Isso é um materialismo disfarçado de espiritualidade. O fim é a coisa. No evangelho, o importante não é o milagre, é o que o milagre gerou em mim. O que, que o milagre gerou nesse leproso? Gerou um homem grato, gerou um adorador. Gerou alguém que vai diferente, vai para a glória de Deus, sabendo que só vai por causa dele. E que vai tentar fazer a pena, valer a pena o sacrifício desse cara, que é Jesus de Nazaré. Alguns de nós nos aproximamos de Deus por causa de nós. É uma relação utilitarista com Deus. Por isso há tanta gente frustrada com Deus, tanta gente decepcionada com Deus. Eu encontro mais gente decepcionada com Deus que se manifesta ou estão em silêncio do que aqueles que são felizes, de fato, com a relação com Deus. E o papo é sempre o mesmo. Vamos imaginar que nós somos a noiva do cordeiro, não é verdade? Ele é um noivo. Vamos imaginar que a relação de um noivo e de uma noiva saudável gere filhos. Então, na vida real, para não ter filhos é que a gente toma alguns cuidados. A gente tem que tomar cuidado para não frutificar. Porque se não tomar cuidado porque somos saudáveis, vamos frutificar até morrer. Nossos pais antigamente tinham quantos filhos? Eu sou o quinto, eu sou o castelo de cinco. Tem alguém aqui que tem mais cinco? E mais cinco irmãos? Sete. Quanto? Seis. Oito. Tem uma irmã aqui na igreja, Tereza. Dezessete filhos, tá bom, pra Tu tem dois que tá querendo se matar, não é verdade? Imagina dezessete e os netos chegando, tudo junto. Por quê? Porque é saudável. Se é saudável, vai frutificar. Para não frutificar, que toma-se cuidado. Agora, nós somos a noiva, ele é o noivo. Alguns de nós não dá fruto em área nenhuma da vida. Aí a gente acha que o culpado é o noivo. Ah, o noivo tem, sei lá, fez vasectomia. O noivo está tá, tá usando camisinha. O noivo não tem espermatozóide, tem, fez espermograma, foi, foi, foi reprovado. Não, o problema não é o noivo, irmão. Se eu sou a noiva, você é a noiva... E a gente não frutifica, o problema não é o noivo O noivo é perfeito É sempre a noiva Porque a noiva quer o fruto A noiva quer o milagre E é exatamente por causa disso que o milagre não acontece Porque o que a gente quer é o milagre, não o noivo Como eu falei nesse sermão aqui ó, Quando a fé é verdadeira, o resultado é só um detalhe Aí porque eu não estou atrás de resultado com ele. O que eu quero é ele. O resultado aparece toda hora. Você se acostuma tanto com o resultado que você vai falar como o Paulo. O amor de Cristo me constrange, cara. Que pô, né? Ele que pode me abençoar tanto desse jeito, cara. Eu não mereço isso. Eu sei o cabra que eu sou. Mas é porque você não está atrás da bênção. Então a bênção vem. Porque você não está atrás de, 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 um, de um noivo para dar o um golpe do baú nele. Você está com o noivo porque é um noivo. Quando o milagre chega, o milagre gera uma noiva grata, uma noiva serva, uma noiva que, com, com, com lepra ou sem lepra, vai continuar amando noivo sendo fiel, aí a vida equilibra. Tem o que a gente fala sempre, a bênção da longevidade, a bênção da permanência. Acabou altos e baixos, altos e baixos, baixo, baixo, alto, baixo, 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 alto, baixo. A gente vai se librar. Mais importante o que, o milagre, o que o milagre gera em nós. Jesus ensina isso. Assim que ele devolve nossas possibilidades. Termino. Como é que ele devolve nossas possibilidades? A possibilidade do leproso Ensinando que para alguns a doença é a melhor que a saúde. Para alguns a doença é melhor do que a saúde. Como Deus nos conhece, ele nos aleita. Não, esse cara tem que ficar doente. Não, isso aí pode curar. Como assim, pastor? Ele faz acepção de filhos? Não. Quantos leprosos estavam doentes? Estavam juntinhos, não Jesus, tem compaixão de nós. Ó, doença gerou comunhão. Doença gerou solidariedade. Curaram, se dispersaram. Curou, estragou. Acontece hoje, não? o sujeito está na pendura danada devendo até o padeiro o padeiro passa, ele ouve a buzina do padeiro ele corre para o do meu Deus, estou devendo seis pães franceses a ele, não tem como pagar a estuda pede a Deus para passar no concurso público passa a ganhar 20 mil reais estava em todas as campanhas da igreja virou crente aberto que estava devendo passou a ganhar 20 mil, nunca mais aparece na igreja nunca dizimou como quem diz, não preciso mais de Deus Deus abençoou e estragou. Às vezes Deus ama tanto que fala assim, que saudade de você, João. Vou dar um jeito de revogar essa lei que não pode mais demitir funcionário público. No Rio de Janeiro está quase. Você vai ser o primeiro da lista. Eu quero você de volta aqui comigo, que estou sentindo saudade de você. Demite ele aí. Aí volta o João. Ô, oh, oh, seja bem-vindo, filho. Fica aqui agora. Quando doentes obedeciam, Vai os sumo sacerdotes, Nem curados estavam. Obedeceram. Curados se tornaram ingratos. Pioraram. Doentes. Viviam solidariedade. Um cuidava do outro. Curaram-se. Cada um por si. Individualismo. Egoísmo. Como eu falei aqui, Deus não deve ser fácil. Porque se ele não abençoou o cara murmura porque Deus não abençoou. Aí ele perde o cara porque ele ficou magoado. Deus abençoa ele se soberbece e vai embora. Pede o cara porque abençoou. Se não abençoa, ele, ele se revolta e vai embora. Se abençoa, ele fica soberbo e vai embora. Imagina se Deus dependesse do nosso afeto. Que bom que ele não precisa, né? Aí Deus vai dizendo, olha, você vai ficar aonde você se prepara para estar. Por isso que a Bíblia diz que ele derramou dons segundo a capacidade de cada um. A parábola diz que ele deu talento a um, dois, a outro, cinco, a outro, um. Por quê? Segundo a capacidade de cada um. Ele fez chefe de cinquenta, fez chefe de cem e fez chefe de mil. Por quê? Cada um na sua capacidade. O bom é que em todos os casos em que Deus fala de capacidade, Ele fala de capacidade de 1, 2, 5, de 10, 50 mil, e ele diz que todos podem multiplicar. Então, ele vai nos mantendo aonde a gente se preparou para estar. Então, quando você reclamar do lugar onde você está, pergunte para si, o que, que você fez para sair daí? O que, que você fez? para merecer estar tá fora daí. Porque se nosso Deus fosse um Deus negativo, ele onde estava, dizia, volte a lepra. Porque leprosos, a cidade os enxotaria de novo para o vale dos leprosos. Não, mas Deus não fez isso. Deus só cuidou desse daqui. Porque ele sabe que nós nos tornamos o diabo de nós mesmos quando nos afastamos dele. Quando deixamos o plano original. Ele não castiga. Acho que o pior castigo que Deus imprime em cada um de nós é nos entregar a nós mesmos. Neio, você quer ser senhor de si mesmo? Eu te entrego na situação. Pelo amor de Deus, me entregue na mão de qualquer um, não na minha. Neio é, nasceu primeiro de agosto, Neio é colérico eu acreditasse, nem né? é Leonino, nem né? eu é Pedro, que arranca as espadas rápido. E depois pensa. Não, quando o Espírito Santo entrou, nem usa a espada. Passe bem longe dela. Deus me deu a bênção de ser silencioso para não abrir a boca, para machucar. Então minhas palavras são poderosas. Deus me deu a graça de poder dominá-las Só falo quando me perguntam Se não me perguntam eu não imprimo opinião sobre a vida de ninguém nem de coisa alguma Eu sei que há em mim poder suficiente para me matar, para me amarrar Para me afastar do Todo-Poderoso, para me afastar da minha vocação Eu sei o tamanho do diabo que habita dentro de mim Porque eu conheço o velho homem que me dominava antes do Cristo me perguntou, pastor, o dizer misericordioso, dá chance para todo mundo. Eu sei o que, que eu seria se Jesus não tivesse em mim. Eu sei o que, é que essa gente sem Jesus, no que, é que ele se transforma. Se ele fez comigo, pode fazer com qualquer um. Então, ele devolve a vida ensinando que para alguns a doença é melhor que a saúde. Então, se você tem lepra em alguma área da sua vida, diga para Deus: Deus, eu não quero que a doença seja o melhor para mim. Eu quero ser alguém sal, saudável. Porque você está diante de um Deus que pode curar qualquer lepra, em qualquer área da sua vida, no nome de Jesus. Agora, nós temos que crescer, nós temos que aprender. Ela não pode chegar na minha alma facilmente. Hoje é muito fácil. Parece que eu não entendo os crentes de hoje, não. Eu não entendo os crentes de hoje, cara. Doeu aqui, pô, chegou na alma. Contamina tudo. Uma geração de crentes viciadas em milagres. Você já aprendeu que a gente guarda de milagre porque milagre não requer trabalho. Quem faz é ele. Quem guarda de milagre não gosta de trabalhar. Viveu errado a vida inteira e agora quer que o trabalho seja feito por Deus. Porque para acontecer ele teria que mudar cultura, vencer vícios, dizer não, perder gente. Isso dá um trabalho e nada, demora. Então vamos para o milagre. Quanto é, Pastor. E ele só muda ensinando que para alguns a doença é melhor do que a enfermidade. Diga para o Senhor que para você não, a saúde é melhor para você. Porque se ele te curar, diga para ele que você vai viver para a glória dele. Se ele te curar, você vai fazer valer a pena o sacrifício dele. Se ele te curar, você não vai se tratar mal, você não vai se auto-sabotar. Porque alguns ele cura e passa a fazer mal para si mesmo. E quando a gente faz mal para a gente, Deus sofre, porque Ele ama a gente. Então, deixa Deus te curar, mas diga para Ele, me cura, Deus. O Senhor vai ver que a minha vida vai ser uma vida para o Senhor. Minha vida vai testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Minha vida vai ser um instrumento nas suas mãos. Você pode ter certeza tua lepra é curada. Que Deus te abençoe nessa noite e te dê graça para ouvir, praticar, e praticando ver a mudança e a cura chegar na tua vida, no nome de Jesus. Recebe essa palavra como sendo dele? Amém? Aplauda ele. Vamos orar.